0: vi ska in i del 5 av vår predikoserie över romarbrevets åtta första kapitel. Vi ska läsa ganska mycket Guds ord idag. Det är ett rätt långt kapitel och jag tänker predika faktiskt rakt igenom hela det här kapitlet. Vi har ju ändå inget annat för oss idag, eller hur? Så vi börjar i det femte kapitlet och läser från den första versen i Jesu namn. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidande. För vi vet att lidandet jag tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i vår hjärta genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställen. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Ja, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Amen. Vi sparar resten en stund. Om ni minns så sa vi för, för några söndagar sedan att när det finns ett därför i texten så pekar det alltid tillbaka. Då kanske någon tycker att ja, det fanns inget därför. I den här texten. Tänk att det gör det visst, men det syns inte i den svenska översättningen så bra det står. När vi alltså. Och när betyder det här sammanhanget eftersom, det vill säga därför. Och det pekar tillbaka på att Paulus i kapitel 1-3 har visat att vi alla, du och jag och alla andra, är skyldiga till synd. Och det spelar ingen roll på vilket sätt vi har syndat eller i vilken omfattning vi tycker oss har gjort det. Utan alla är lika skyldiga. Det är, den sanningen har vi etablerat. Den tror vi på i ena kyrkan. Eh, gör du inte det kan du inte vara med. i för... Nej, <laughs> Alla är lika skyldiga. Alla har förlorat som det står i tredje kapitel och versen. Alla har förlorat härligheten från Gud. Vi har tappat det som vi fick och sen i kapitel 4 som Stefan predikar över i söndags så visas där genom ett gammalt testamentligt exempel Abraham's tro att Gud har gjort någonting åt det problemet. Och den lösningen, det Gud har gjort åt problemet att alla har syndat, att alla har tappat det. Den lösningen kallas för rättfärdiggörelse genom tro. Och vi har sagt vid några tillfällen och behöver du en jättebra förklaring på vad alla de här olika religiösa uttrycken betyder som rättfärdig och nåd och allt sånt där. Så lyssna på, på hemsidan kan du hitta Elisabeth Rambrands predikan för två söndagar sedan när hon, hon förklarade på ett extremt pedagogiskt sätt vad de här orden betyder. Men rättfärdig betyder grundläggande att ha en rätt ställning till Gud. Att vara godkänd av Gud, att du har fått ett okej okay av Gud, och det betyder egentligen att du har fått din synd förlåten, att du har fått en upprättad gemenskap med Gud, att du har blivit adopterad som Guds barn, det vill säga insatt i hans familj det är vad det betyder, det betyder inte att du är en bättre människa än någon annan Ibland så tror vi det, när man frågar ibland om jag skulle fråga så här hur många rättfärdiga har vi här idag så är det lite tveksamt är man det eller inte? Så tror vi att det betyder liksom att vi har lyckats med någonting utan det betyder att Gud har gjort någonting för dig du har fått din synd förlåten du har fått en upprättad gemenskap med Gud. Och du har blivit insatt i Guds familj, adopterad som hans barn. Det var det betyder. Så när jag frågar nu igen här. Hur många rättfärdiga har vi här idag? Så är det varenda kort det var härligt. Nästan alla. Det är någon som är... Ja, vi ska tala med dig sedan. Och grejen är, I det fjärde kapitlet som vi hörde om i söndag så står det så här. I vers 23-25. till Dessa ord... Räknades honom till rättfärdighet som sägs om Abraham. Skrevs inte bara för hans skull, alltså bara för Abrahams skull. Utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Att vara räknad som rättfärdig gäller inte bara Abraham- utan det gäller alla som tror på Jesus. Och det finns en liten twist i det. räknas som rättfärdig betyder att du är inte det egentligen. Men du blir räknad som rättfärdig på grund av din tro. För Gud har gjort någonting i ditt liv. Alltså grejen är, och det här är ju så underbart. Det här är bara en introduktion till en, till en jättelång predikan, Men alltså, det, det här är ju så... så Fantastiskt att få tala om, gång på gång för att tala om det här: Att Jesus Kristus har gjort allting klart mellan dig och Gud. För alltid i evigheternas evigheters evighet. Amen. Det är liksom klart. Altihop är färdigt. Och det betyder att du och jag behöver inte spendera våra liv på att försöka bevisa oss värdiga. Vi behöver inte försöka gömma vår synd. Vi behöver inte försöka jobba på en perfekt fasad. Du behöver inte, och jag tycker det här är så befriande. Du behöver inte vara stark. Du behöver inte vara smart. Du behöver inte vara framgångsrik och lyckad. Du behöver inte ens vara särskilt snygg. Där <laughs> Där landade det. <laughs> För sanningen är, som vi såg i det här avsnittet och som, som det stod om redan i för, förra kapitlet också: Att Gud bara rättfärdig gör de svaga, de som inte fixade. Han förklarar den ogudaktiga rättfärdig. Wow. Alltså Gud jobbar inte med. Perfekta, lyckade superhjältar. Utan det är den ogudaktiga. Den som inte klarar av det. Den som har sina flås i livet. Den som inte är riktigt perfekt. Den som gör bort sig ibland. Den som, som är ett misstag i det stora hela. Det är ju de som Gud rättfärdigar. Nu säger jag sådana som du och jag. I det här femte kapitlet så läser vi att, att Gud gjorde allt för oss medan vi ännu var syndare. Det står till och med medan vi var fiender till Gud. Då grep Gud in. Och om det är sant, hur mycket tror du då att dina egna försök hjälper? Och grejen är att jag tror att det är sant. Och att räknas som rättfärdig inte är en belöning utan en gåva. Han gör den ogudaktiga rättfärdig. Prisat vår herrs namn. De två första verserna. När vi nu har förklarats rättfärdiga, av tro har vi frid med Gud igen av vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och i de här två första verserna så talar Paulus om tre viktiga saker. Och kanske är de ännu viktigare för oss idag. I den tid som vi lever i med, med oro och, och inte veta vad som kommer att hända. Och allt vad det är. Han talar för det första om frid. Och han konstaterar att det Jesus har gjort för oss har fört oss in i ett tillstånd, i en atmosfär, i en verklighet som man kallar för frid med Gud. Och det här ordet frid, det förekommer väldigt ofta i Bibeln, inte minst i Nya Testamentet, och Jesus använder ofta, han säger till sina lärungar att min... Min frid ger jag är han säger frid lämnar jag efter mig åt er. Han säger, jag ger inte det som världen ger, jag är frid istället. Det var jag Jesus säger. Och det är väl lite så att vår förståelse av ordet frid lite grann landar i, liksom i ro och vila, att det är fridfullt och lugnt. Liksom kopplat till någon sorts känsla av att må bra. Men det är samma ord i Nya Testamentet för frid och fred. Det är det på väldigt många språk, men det är så. Så grejen är att när Bibeln talar om frid så handlar det om en objektiv beskrivning av vår relation med Gud i första hand. Alltså Jesus kom ju inte och utförde inte sitt försoningsverk i första hand för att du och jag ska må bra, även om det kan vara och väldigt ofta är ett resultat av vad Jesus har gjort. Men det är inte det det handlar om. Utan Jesus kom för att fixa ett större problem. Att vi var Guds fiender och att vi levde i uppror mot honom, men vi har försonats. Och det är som det ska vara mellan dig och Gud om du sätter din tro till Jesus Kristus. Han talar om nåd. Och han säger, vi har tillträde till nåden. Vad är nåd? Nåd är en oförtjänt favör. Någon som gör någonting för dig, som är bra för dig. Någon gott, en välsignelse i ditt liv som du inte har förtjänat och inte kan förtjäna. Det är nåd. Och Paulus säger att vi har tillträde till Norden Och det måste betyda att Norden är någonting som drabbar oss inte en gång när vi blir frälsta. Utan det är någonting som ständigt pågår över våra liv. Paulus talar om att det är någonting som vi står i. Eller hur? Någonting som vi har tillträde till. Vad handlar det om? Det handlar om att Gud vet att både du och jag kommer fortsätta att misslyckas. Vi kommer att göra fel. Vi kommer att synda. Men vi står i nåden. Nåden är den atmosfär och den vi lever i och den livsluft vi andas. Och lyssna till mig kära bror och syster. Du är innesluten i Guds nåd. Även när det blir tokigt. Även när du gör bort dig. Vi har tillträde till den nåd som vi faktiskt Står i och under. Psalm 103 så står det så här. Han behandlar oss inte efter våra synder. Och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden. Hur hög är himlen över jorden? Sjukt hög. Okej, okay, tack. Så väldig är hans nåd. Över de som vördar honom eller älskar honom, fruktar honom. Så långt som öster är från väster. Hur långt är det mellan öster och väst? Jättelångt. Så långt avlägsnar han våra synder från oss. Du står i Guds nåd. Och så talar han om hopp. Pris att vara här snabb. Hoppet är ju den kristna trons absoluta kännetecken. Gud lovade i Jeremia 29 till exempel, många av er känner igen den texten, att, att ge folket, sitt folk, en framtid och ett hopp. Vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att Gud gav dem något att hoppas på. Det är väl rätt härligt ändå. När man lever liksom i en plats, i en situation där du faktiskt inte vill vara. Men du får ett löfte från Gud själv. Du får någonting att hoppas på. Och när vi talar om hopp så, så blir det ganska ofta liksom i betydelsen en, en önskan, en sorts dröm någonstans. Vi hoppas på bra väder. Eller hur? Har du gjort det någon gång? Om man är alltid lika grympesviken när man inte bor i Skåne vi hoppas på olika situationer, vi hoppas på lyckliga omständigheter, att det ska gå bra och ofta så är det här som vi säger att vi hoppas på relativt ogrundat det, det blir mest liksom, ja, men det skulle vara bra om det blev så eller hur men det kristna hoppet är någonting annat för det har en grund det står på någonting. Bibel 2000 för en gång skulle uttrycka det så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Det är oss visshet om det vi inte kan se. Tron är grunden för det vi hoppas på. King James Version säger Faith is the substance of things hoped for. Alltså att tron är själva substansen av det vi hoppas på. Det är själva grundämnet, tron är det ämne, det är material om du så vill som hoppet är byggt på och av. Så det kristna hoppet vilar på en säker och stadig grund, vår tro. Och så säger Paulus i den femte versen i kapitel 5, och det hoppet sviker oss inte. Eller det låter oss inte skämmas så står det i någon översättning. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det kristna hoppet vilar på, vilar på tron på en Gud som har fyllt våra hjärtan med sin kärlek. Det kristna hoppet vilar på tron på Gud en Gud som älskar oss som är för oss. Som är på vår sida. Som vill oss väl. Så frid. Nåd. Och hopp. Är det som rättfärdiggörelsen. Genom tron. För med sig in i våra liv. In i vår vardag. Och det får du och jag leva i. Vi får leva det idag. Vi får leva i det imorgon. Vi får leva i det i och evighet. <tid> att leva i. Att det är bra mellan mig och Gud. Det är frid. Jag får stå i Norden även när det blir fel, även när jag gör bort mig, när det blir tråkigt. Ja, jag står i Norden. Jag har tillträde till den. Och jag har ett hopp som inte är ogrundat, som inte är liksom bara en fladdrig önskan, utan som är grundad på tron på den Gud som har gett löften. Sen kommer i det här kapitlet ett resonemang, ett avsnitt som man nog får se är aningen krångligt. Är det någon som har läst det femte kapitlet under, under de senaste dagarna? Är det någon som tycker att avsnittet från vers 12 och framåt är rätt krångligt? Jag med. Okay, Paulus växlar fram och tillbaka mellan Adam och Jesus. Och när man läser det här, så ska man vara ärlig, det, det kan vara lite lätt att tappa bort sig. Sen så ibland så undrar jag lite grann, för jag säger så här utan att, att du blir jättenarvös. Ibland kan jag undra över Paulus pedagogiska skills. För, för han, säger att, han säger att det ena kan inte jämföras med det andra, sen gör han ändå det. Ett par gånger i den här texten. Han säger att det går inte att jämföra vad Jesus har gjort med det som synden orsakade. Sen jämför han det. Så det kan vara lite, lite, lite knöligt. Men vi läser den texten, det har vi tid till. Jag har tio minuter kvar på min, min klocka och den vet inte ens vad den säger. så det gör inte. Från vers 12, kapitel 5. Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden, så låt oss göra det. För om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd, så låt oss göra det. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ende, Hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva för att regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad så ska, de också, ska också de många stå som rättfärdiga genom den enes lydnad. Dessutom kom lagen inför att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vad är det Paulus säger? Jo, han säger så här. Att Adam som representant för hela mänskligheten säger nej till Gud. Och då kommer synden in i världen. Och när synden kommer in i världen så kommer också döden in i världen och den påverkar alla människor. Varenda en. Plötsligt är människan ställd under döden. Och när sedan lagen också ges så leder den egentligen bara till att synden och upproret blir ännu tydligare. Eller som Paulus skrev, då blir, blir de bara fler. Liksom de, de laglösa. Eller, eller de ogudaktiga. Men så kommer den här grejen, att Jesus säger ja till Gud. Och hans lydnad, hans lydnad ända till döden, skapar försoning. Mellan Gud och människorna. Så istället för att synden och döden och lagen regerar över människorna, regerar istället nåden och den påverkar hela mänskligheten hela mänskligheten är under Guds nåd. Wow. Och nåden leder till evigt liv för alla de som tror. Så en människas nej som blev hela mänsklighetens nej resulterade i dom och död. Men en människas ja, Jesu Kristi ja, skänker nåd och evigt liv till alla som tror. Och jag tror att det är ungefär det som Paulus försöker förmedla i det här stycket. Översättningen The Message, den finns inte vad jag vet i någon finsk variant, men den uttrycker det ungefär så här att det här är hela saken i ett nötskal. Precis som en enda människa begick det brott som ledde till hela syndens och dödens elände så ställde en enda människa allting till rätta igen och räddade oss från det. Och han hjälpte oss inte bara ur eländet, han hjälpte oss in i livet. En människa sa nej till Gud och fick många på fall. En människa sa jag till Gud och fick många på fötter. Att stifta lagar mot synden ledde enbart till att lagöverträdarna blev fler. Men synden hade aldrig en chans mot den provocerande förlåtelse som vi kallar nåd. Inte en chans. När synden står mot nåden vinner nåden lätt. Det enda synden kan är att hota med döden. Men det är allt den har att komma med. Nåden däremot bjuder in oss till livet. Eftersom Gud är färd med att ställa allt till rätta igen. Genom Messias. Ett liv som bara fortsätter och fortsätter i en värld som aldrig tar slut. Synden är stor. Men nåden är större. Mörket är kompakt. Men ljuset har segrat. Och mörket kan inte övervinna det. Som vi läser i Johannes Evanes första kapitel. Döden är ett hot. Men livet regerar. Ett liv för den som tror bara fortsätter. Och fortsätter i en värld som aldrig tar slut. Och här och nu. med i en mörk och orolig värld. Så har vi frid med Gud. Vi har tillträde till Guds nåd. Och hans barmhärtighet. Och därför har vi också ett hopp. Ett hopp som inte är tomma, grundlösa önskningar utan ett hopp som vilar tryggt på Guds löften och allt folket sa Amen